radioporlamemoria.com.ar Micros radiofónicos para devolver la voz. Dalila Matilde Becio nació el 15 de septiembre de 1950 en Rosario. Era una persona cálida, afectuosa, apegada a sus amigas con mucho sentido del humor. Era la menor de tres hermanos. Tenía el pelo lacio de color castaño oscuro. Era alta y tenía pecas, tanto que su hermano mayor solía molestarla preguntándole si había tomado sol con un colador. Tenía la cara redondita y quizás por eso se preocupaba por mantenerse flaca, luchando contra la verduga como llamaba la balanza. Era desordenada, al punto de terminar teniendo todos los peines de la casa en su habitación, dejando a los demás sin posibilidades de arreglarse fácilmente por la mañana. Sin embargo, en el ámbito académico era mucho más disciplinada. Pocas veces se llevaba materias, y si lo hacía a lo sumo eran muy poquitas. Sabía francés. Había elegido estudiar Antropología en la Universidad de Rosario, donde conoció a Oscar Vicente Delgado, su futuro esposo y papá de su hija. Decidió comenzar el camino de la militancia. Ambos fueron secuestrados el 13 de abril de 1977, cuando vivían en La Falda, Córdoba, y fueron trasladados al centro clandestino de detención La Perla. Dalila estaba embarazada de siete meses. Dio a luz el 21 de junio de 1977, en el Hospital Militar de Córdoba, aunque no hay registros oficiales de esto. Su marido no pudo enterarse de que había sido padre, porque en ese momento ya había sido trasladado. Su hija Julia fue entregada a la familia de origen y criada con mucho cariño por su tío, el hermano mayor de la Lila, ese mismo al que le quitaban los peines. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo... Y así pasaba, muchacha, ojos de papel del grupo Almendra, un tema que nos remonta a la década del 70. Les damos la bienvenida una vez más a una emisión especial de Radio ISEC, transmitiendo en vivo desde la ex escuela de suboficiales de mecánica de la Armada, en la Semana de la Memoria por los argentinos que sufrieron crímenes de lesa humanidad durante el golpe militar del 76. Hoy estamos con Víctor Torres, licenciado en Historia Argentina, que nos va a contar un poco sobre el famoso Rosariazo. Bienvenido, Víctor. Hola, Walter, ¿cómo estás? Bien, gracias por acompañarnos. Contanos, para el que no sabe, de qué se trató este movimiento que es tan mencionado en nuestro país. Bueno, el Rosariazo fue una etapa, más que nada, de dos movilizaciones que se vivió entre mayo y septiembre del 69. Fue el resultado directo de unos hechos ocurridos en Corrientes que culminaron con la muerte de un estudiante, Juan José Cabral. Entonces en Rosario, a través de estos hechos que ocurrieron, se empezaron a movilizar los estudiantes y trabajadores de distintas ideologías que estaban cargados con una gran necesidad de manifestarse y salieron a marchar en contra de los recortes salariales y el aumento en el comedor universitario. Víctor, hablas de dos movilizaciones. ¿Cuál es la primera? La primera marcha fue en mayo. La gente lo vivía de distintas maneras. Algunos iban pacíficamente, otros rompían todo, apedreaban a los bomberos y quemaban autos de gente que quizá ni conocían. Una actitud de mucha violencia, rara en realidad para tratarse de alumnos universitarios. Al final la policía reprimió y terminó matando a Adolfo Bello. 
¿Pero todos iban por el mismo motivo? No, algunos no sabían para qué iban. Estaban desbordados por la situación. Solamente querían manifestarse. Se dice que en esa época era todo tan frágil que si lo apretabas con las dos manos se rompía. Bueno, mi imagen fuerte. Eh, ¿Ahí terminó lo que es el famoso rosariazo? No, después en septiembre se dio la segunda parte del rosariazo. Una protesta que duró más de 10 días que arrancó el día 7 a partir de los estudiantes y después se sumaron los ferroviarios con un paro por tiempo indeterminado. Bueno, estamos hablando con Víctor Torres, licenciado en Historia Argentina, sobre el famoso rosariazo. ¿Cómo continuaron los hechos, Víctor? Bueno, el día 16 pasó algo que no venía pasando hasta el momento y es que la CGT sumó más de 10 agrupaciones de, de obreros. Y el día 17 ya tenían a la policía arrinconada en una plaza. A solo 100 metros de la comisaría tercera se ha levantado una nueva barricada ardiente. Después llegada la noche, los militares se tuvieron que hacer cargo de la situación y terminaron reprimiendo a todos los que estaban en la calle. Recién cuando pasó el fin de semana, la gente salió a las calles a retomar su vida normal. Y después de una represión de este tipo, estaban todos desconcertados. Por un lado estaban los que protestaban, por otros los que hacían oídos sordos. Un periodista de aquella época escribía, Todavía se sienten tiros a lo lejos. Seguramente alguien que hoy muere a causa de su disconformismo. Es increíble, ¿no? Cómo pasan los años y todavía quedan esas palabras con semejante carga emotiva. Imagino que del otro lado hay gente que está escuchando y seguramente se está emocionando. Muchas gracias, Víctor, por este aporte. No, gracias a vos, Walter, por el espacio. Bueno, seguimos en esta emisión especial de Radio ISEC, transmitiendo en vivo desde la ESMA, en esta, la Semana de la Memoria, y como todos los años recibimos cartas, mails, grabaciones a los que tratamos de darles un pequeño lugar para expresarse, para ser recordados. Y hoy es el turno de Julia, que nos dejó un mensaje con una grabación de su madre, Dalila Matilde Besio. Nos vamos a la tanda recordándola, no se vayan. ¿Te has dado cuenta cómo nos cuesta convivir, repartirnos la existencia? ¿Por qué se hace el daño? ¿Qué beneficios obtenemos? Es inconsciencia, ¿verdad? Es la falta del saber de la virtud. Es el egoísmo. Ayer me sentí tan, pero tan mal hecha. ¿Y qué hago yo para mejorarme? Para hacerme mejor. Para dar. Para recibir. Para amar. Para que me amen. Siento la necesidad de sentirme libre. Libre, libre. Pero no sola. Pero no sola. Y dualidad y egoísmo no se complementan. Nunca serán uno. Tengo que aprender a vivir, sola, para después darme, ya hecha, firme, indestructible, pero llena de amor. Cada momento juntos me doy cuenta que sí, es verdad, te encontré cuando ya todo no era nada, cuando me sentía cansada de buscar y tenía muchas fuerzas para amar, te cruzaste en mi camino, gatito negro, tenía miedo de tomarte entre mis manos, estabas allí, desconocido y solo, Aquí estoy yo, sin preguntarme qué siento a cada momento, porque siempre sos, desde lo más pequeñito, vos mismo, solo eso, mi amor. 
Qué triste es pensar que hay gente que muere sin tener la más mínima idea de lo que es el amor en su esencia más verdadera. Él, autenticidad, valentía, realismo, veracidad. Yo, autenticidad, mucho miedo, cobardía, veracidad. Yo y él mucho. ¿Por qué será que la vida está destinada a hacerse en yunta, de a dos? ¡Qué gloria! ¡Qué hermoso! Basado en fragmentos de poemas y diario íntimo de la Lilia Matilde Becio, del año 1969. Micro de radio por la memoria realizado por Manuel Iglesias, Nicolás Fasone, Víctor Torres y Jimena Díaz. Estudiantes de primer año Comisión B2 de la carrera de producción y dirección para radio y televisión. Materia práctica integral de producción de Radio 1. Docente Diego Zambelli. Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación. ISEC. Radio por la memoria.com.ar. Micros radiofónicos para devolver la voz.